0: Bienvenue pour un nouvel épisode HR Meetup, votre podcast sur les ressources humaines et les passions au travail. Un projet sponsorisé par le Plaza Hotel Bruxelles qui nous reçoit comme chaque mois, Transforma Bruxelles, espace de coworking et Innovation Center et de Podcast Factory, l'ASBL. Question rituelle pour François Rioux qui est devant moi. C'était quoi ton rêve d'ado et finalement de ce rêve à ce jour, qu'est-ce que tu as fait comme étude Est-ce que ça t'a guidé Est-ce que tu as aligné avec ce rêve
1: alors, mon rêve d'ado, c'était d'être électronicien dans la marine. Je suis français, donc c'était dans la marine française. Et ayant un historique familial d'une lignée de marins de, du côté de mon père... Ça a du sens. Euh, ça avait un peu de sens. Malheureusement, mes études n'ont pas forcément suivi. N'ayant pas eu un niveau mathématique suffisant, j'ai redoublé une classe pour pouvoir refaire vraiment le parcours électronique. Et malheureusement, j'avais réussi un hein, bon niveau mathématique. mais Et ils m'ont dit, non, tu n'iras pas en électronique, tu iras en mécanique générale. Et là, euh, bah forcément, j'ai beaucoup moins aimé. Et puis, euh, j'ai eu mon, bac mon baccalauréat. Enfin, ensuite, je me suis orienté sur un brevet technicien supérieur. Mais là, j'ai complètement changé de voie où je suis parti dans le commercial. Donc, j'étais devenu... Technico-commercial. Et puis, un accident de parcours familial a fait que j'ai craqué un petit peu. Et, et du coup, je suis parti dans la marine.
0: Finalement, as à rechercher, à finaliser
1: ton rêve. Finalement, oui, tout à fait. Donc, j'ai fait ça deux ans, quasiment. Et puis, bah, je me suis rendu compte que bah, la marine, euh, la mer, j'aimais beaucoup. Mais la marine et moi, on ne s'entendait pas trop. Et finalement, j'ai changé euh, complètement d'optique. Je suis revenu dans, dans le civil. Et là, euh, j'ai trouvé un poste commercial euh, chez France Télécom. En 1995. Et puis j'ai eu un parcours donc, commercial dans centre d'appel, en boutique. Le gros intérêt dans une entreprise comme, comme France Télécom qui est devenue Orange, c'est qu'on a un panel de métiers en fait, qui, qui s'ouvre à, à soi. À un moment donné, j'ai eu l'opportunité de. J'ai toujours été fan de l'humain et d'aller vers l'humain. À un moment donné, je, je me suis dit ah, j'aimerais bien aller dans le RH. Mais. RH, c'est très difficile à toucher parce qu'il faut les diplômes, il faut…
0: Alors ça, c'est une remarque qui s'applique particulièrement à la France. On fait la parenthèse pour les auditeurs belges. En France, il est coutume que professionnellement, on s'attend pour avoir une fonction à une personne qui soit diplômée par rapport à la fonction. Complètement. Ce qui est beaucoup plus souple en Belgique, puisque tu peux très bien avoir des gens qui évoluent dans leur carrière vers un métier sans avoir de diplôme et qui peuvent exercer cette fonction. C'est une nuance importante. Mais elle explique les choses. Et c'est le cas pour moi aujourd'hui en Belgique. Voilà, <rire> voilà. donc t'es venu en Belgique finalement. Finalement. <rire> tu t'es dit c'est plus facile là-bas. C'est ça. Alors quoi l'idée, c'était de devenir RH en Belgique Non, non,
1: l'idée c'était, euh, bon je suis venu pour des raisons sentimentales, mais après c'est j'ai eu un parcours professionnel en Belgique depuis trois ans, où j'ai commencé comme commercial indépendant. Donc j'ai découvert le milieu du monde indépendant, où on est quelque part indépendant, mais très dépendant finalement d'une structure, surtout quand on est commercial, où on est, des je pense souvent, des, des salariés déguisés. Et puis après, je suis rentré dans une agence de location de véhicules, où j'ai travaillé pendant un an. Et là, depuis quelques mois, j'ai eu l'opportunité de rencontrer donc une entreprise très intéressante sur Bruxelles, qui fait de l'assistance d'épanage, et on m'a proposé donc à la fois un poste de manager pour gérer une agence de location, et en même temps de m'occuper de la communication en interne dans la structure. Une entreprise où il y a 200 personnes qui cohabitent, on va dire, puisqu'il y a un des indépendants, il y a des salariés. Enfin, quelque part, bah, c'est un rôle de RH relations sociales parce qu'il y a une forte demande des gens pour euh, gérer les conflits, mais aussi euh, créer de l'harmonie dans l'entreprise, etc. Et waouh! Je me dis, ça, c'est génial, ça me plaît. Et dans le même temps, j'ai créé une structure d'événementiel où je
0: m'occupe de différents événements dans le développement personnel. Alors ça, heureusement, ça nous permet de comprendre pourquoi tu es venu aujourd'hui nous parler de la journée de l'audace, parce que c'est le sujet de, de ce podcast. On va d'abord présenter de quoi on parle. C'est quoi la journée de l'audace C'est venu comment cette histoire
1: Ça a été créé en France par un petit groupe de personnes qui étaient dans de différents domaines professionnels, mais qui étaient notamment des, des conférenciers, des coachs, et qui se sont lancés en, en 2015 dans cette euh, folie en bénévole de lancer une journée pour présenter à tout public, aussi bien les professionnels mais des personnes qui peuvent être même retraités, des jeunes, des chercheurs d'emploi et pour leur donner en fait l'envie et la compréhension que tout à chacun on peut aussi se lancer dans un projet qu'on a envie de faire mais qu'on n'ose pas. On n'ose pas lancer parce qu'on on se crée des blocages, des peurs, etc.
0: On a des croyances. On a des croyances, tout à fait.
1: Et des fois, des mauvaises croyances. Et donc, le, le but, eh ben, voilà, c'est vraiment de, de permettre à, à tout un chacun de, de pouvoir euh, avoir une nouvelle ouverture d'esprit sur possibilités, sur des projets. Ils en sont en France à la troisième édition. Il mmh. n'y a euh... pas
0: un Michel dans le tas
1: ah, il euh, ouais, ouais, y a un Michel, mais ce n'est pas Michel Godard, c'est Michel, Michel Poulard. Voilà. voilà, on lui fait un petit coucou un... parce que je suis sûr qu'il nous écoute. Je suis sûr qu'il nous écoutera euh, et qu'il sera euh, ravi d'entendre de, qu'on parle de lui. Et euh, Yannick alain également, qui a été mm -hmm. euh, un des précurseurs, ainsi que Christophe Godfriot, ouais, qui, qui est déjà venu à notre émission
0: aussi pour raconter son parcours. Que des passionnés finalement.
1: Et donc, super concept. Et donc, ils ont labellisé quelque part la, la journée de l'audace. Et l'idée est venue aussi de vouloir lancer, en fait, cette journée de l'audace dans le nord de la France, mais aussi en Belgique. Alors, avant, c'était où C'était à Toulouse. La quatrième qu'ils vont faire euh, au mois de juin en 2018 sera aussi à Toulouse. Ils prévoient en, de faire venir 1200 personnes. Donc, c est
0: c est une, une grande ampleur quand même. C'est ampleur, ouais. c'est un, un projet énorme. Et la seconde partie de l'idée, c'est s'étendre vers le nord de la France, voire la Belgique, si je comprends bien.
1: Exactement. L'idée, c'était, euh, voilà, euh, bah, il faut à un moment donné aussi, il y a des gens qui sont intéressés, qui veulent y aller, mais ils ne peuvent pas. Parce que ah, Toulouse, qu'est-ce qu que c'est loin Et même les Parisiens, pour eux, des fois, je pense que pour eux, c'est une catastrophe de se dire, oh là là, Toulouse. Et donc, j'ai eu l'opportunité de rencontrer Michel Poulard au mois de septembre. Et je lui ai dit, euh, voilà, je sais que vous avez euh, envie de faire une journée de l'audace dans le nord de la France, Belgique. J'ai envie de me lancer, je suis audacieux, je suis... Motivé. Motivé, j'ai envie, de... envie de transmettre à des gens parce que euh, j'ai rencontré des conférenciers, des coachs formidables et j'aimerais vraiment, vraiment que les gens puissent rencontrer ces personnes-là. Il y a des, mmh. tellement de chouettes personnes. Et Michel m'a dit bah, « Écoute, ça tombe bien, Yannick Alain doit venir, euh, puisqu'on on était à, au Grand Sommet de la Motivation à Paris. » Et il m'a dit bah, « C'est l'occasion, on va pouvoir en discuter, on va te parler du projet, voir comment ça se monte. » Et ils mmh. m'ont dit euh, « Voilà. » Ça va, t'as pas peur Je dis non, peur de quoi
0: Challenge euh, quoi Challenge, attends. <rire> bon,
1: alors je t'explique, il va falloir que tu trouves un budget parce que tout le monde est sur la base du bénévolat. Ah, ah super. Euh, toi aussi Ah, ok, super.
0: Ça complique les choses un petit peu. Il <rire>
1: faut que tu trouves une salle, donc il faut que tu trouves des sponsors. J'ai dit, euh, bah, donnez-moi quand même quelques jours de réflexion. Et puis, euh, voilà, j'ai changé avec ma compagne
0: j'ai changé avec moi-même. <rire> Très important, je crois même. Super important.
1: <rire> J'ai échangé aussi avec Christophe Godfriot qui est un ami et nous a
0: mis en contact. D'ailleurs, on ouais. le remercie. Ouais, tout à fait. une hein, belle ouais, rencontre.
1: Moi, je suis ravi. Merci, Christophe. Encore. Et, et puis,
0: du coup, on
1: s'est retrouvé un vendredi soir. J'ai envoyé un mail à Michel Poulart et je lui dis voilà,
0: je suis bon, c'est bon, on est content. partant. Alors ça, c'est bien ce que tu nous racontes là, parce que c'est vraiment, on est dans le début du challenge et à la limite, on peut déjà lancer un appel, hein, c'est des DRH ou des, des patrons d'entreprise qui nous entendent. Il y a un chouette projet là qui, qui va à fond dans le sens des entreprises sur la motivation, la, la pêche, l'énergie, le oser. Bah, si vous avez envie de, de stimuler un projet comme celui-là, on va vous en dire plus bien entendu après. C'est peut-être le moment de rire grand vos oreilles sur ce podcast et peut-être de déjà penser à... À faire des dons ou à aider alors hein Oui, complètement. On, on mettra oui, la doc oui, oui. Euh, en dessous du, du podcast. Alors on va continuer, on va leur donner envie de le faire. Hein on, va, on va un peu parler comment ça se passe, comment ça se passe cette journée dans la pratique.
1: C'est une journée qui va se dérouler plutôt de, de l'après-midi, donc à partir de 13h jusqu'à 19h. L'idée, c'est de faire venir 8 à 10 conférenciers, mais c'est un grand maximum, pour une période de allez, 15 minutes. Allez, 20 minutes de conférence chacun. Et durant toute cette période, donc voilà, euh, avec cette transmission d'envie, d'audace, euh, « Oui, il faut oser, il faut vous lancer, etc. » Et puis, ils vont donner aussi, eux, leur parcours. Ils vont raconter durant ces, 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 ces 20 minutes de, de, de conférence chacun. Ils vont passer le message qu'eux aussi, ils ont rencontré des difficultés. Eux aussi, ils ont, ils ont été, à un moment donné, dans des croyances, dans des peurs. Et ils ont réussi à passer le cap. Et à un moment donné... Je franchis le cap et j'y vais. Et, ah, oui, mais qu'est-ce que j'ai bien fait de le faire, parce qu'aujourd'hui, voilà, je suis heureux, je, bon, avec aussi toujours des difficultés dans sa vie, mais qui peuvent arriver au quotidien, mais ceci dit, c'est pas grave. Continuer à avancer et c'est ça qu'on a envie qu'ils qu puissent transmettre.
0: Pour les profils des gens qui vont, qui vont s'adresser au public, tu as des prérequis J'ai par exemple quelqu'un qui est devenu
1: un ami, qui a été mon formateur en management, qui aujourd'hui est devenu conférencier professionnel. Il est toujours euh, formateur aussi, donc euh, Stéphane Bloom, voilà, donc un type extraordinaire. Étonnamment, un jour, je me promenais sur LinkedIn. Euh, oui, parce qu'on peut se promener sur LinkedIn. Et. <rire> et... Et puis, je, je tombe sur son profil et je vois « conférencier professionnel je dis, », je
0: Quelle évolution, Mais c'est incroyable <rire>
1: Et c'était... Là, je venais d'accepter, justement, de, de prendre le, le projet de la journée de l'audace. Et donc, tout de suite, je l'ai appelé et euh, je lui ai parlé du projet. Et il m'a dit euh, « oui, oui, je signe, mais euh, à 300%, je te suis ». Et j'ai trouvé ça incroyable, parce qu'on a eu tous les deux aussi une très, très belle histoire, de, de, une très belle rencontre.
0: Alors, on va revenir maintenant vers le public, le public cible, les gens qui vont... dont tu l'as dit, c'est un peu monsieur tout le monde. Tout le monde peut être intéressé par la démarche. tu veuilles te lancer comme indépendant, mais que tu sois aussi au chômage, ou exclu même du chômage, que tu veuilles rebondir, que tu sors d'un burn-out et que tu cherches du sens, que tu veuilles faire ta, ta société, ton activité. Il y a plein de cas de figure qu'on pourrait citer, la liste serait longue. Mais qu'est-ce que on veut apporter concrètement à ce public. Alors, tu as déjà dit, leur donner la pêche, leur donner envie d'entreprendre, je t'ai bien compris, je t'ai bien écouté.
1: Transmettre Mais de l'inspiration.
0: L'inspiration. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre que tu veux Tu, tu espères ça comment tu, Comment vous avez mesuré l'impact de ce genre de choses vous le mesuriez déjà dans les trois événements précédents
1: Je pense qu'en effet, il y a Michel et Yannick-Alain sont, sont tous les deux donc dans, dans la mesure aussi, parce qu'ils ont des, des feedbacks en fait, des, des personnes qui sont venues dans les, dans les différentes conférences qu'ils qu ont déjà organisées. Ils ont des gens qui, ont, qui se sont lancés, ah. donc ils ont des cas concrets de personnes qui se sont vraiment lancées suite... À cette journée de l'audace, c'est géant donc, ça. ça, ça c'est l'illustration
0: par l'exemple pratique. Exactement,
1: tout ouais. à fait. C'est exactement ça. Très classe. Et donc c'est vraiment transmettre aux gens qui, qui vont venir. Donc euh, vous pouvez vous lancer. On va vous encourager. Euh, soyez inspiré. Euh, Donnez de l'impact en fait. Euh, ouais. Voilà. Et soyez inspirant surtout. Et dire. soyez et devenez ouais. inspirant vous-même ouais. quoi. Ouais. Soyez inspiré par ce, celui qui ou celle qui est sur la scène et derrière, mais vous-même, vous pouvez être cette personne-là. Alors, vous ne serez peut-être pas vous, un conférencier, vous... mais dans le domaine que vous avez envie, qui vous passionne, vous n'osez pas vous lancer parce que oh, j'ai peur, j'ai l'argent, j'ai machin, j'ai les enfants. Et... Il <rire> et y a plein de choses et on passe tous par là. Mais des fois, on ne ose... va pas oser se lancer parce qu'il parce que y a trop de peur. Il n'y a pas de jugement à dire bah, « tu aurais dû ». Non, y a, tu pouvais, tu ne l'as pas fait, mais… Parce que c'est ton choix et, et à un moment donné, voilà, c'était peut-être pas, pas le moment non
0: plus, quoi. C'est les mots clés, hein, c'est le choix ouais, et le moment. Je crois que ouais, c'est important. Je crois que dans les feedbacks fait, de tes ouais. conférenciers, c'est certainement ce qui va revenir, c'est les moments, les choix et, et on l'a dit, le troisième mot clé, c'est les croyances, les croyances qu'on va faire tomber. Alors tu as dit c'est 13 à 19 h et dans ce 13-19, les conférenciers vont se relayer. Et ensuite, il y, y a un dîner qui est prévu, il y a du networking, il y, y a une soirée dansante. Mais tu en sais des choses. Mais oui, ah oui, non, mais euh... je ne suis pas <rire> J'anticipe, j'improvise.
1: Soirée dansante, peut-être peut pas, enfin, ça, dépend, ça dépend de, de l'ambiance. <coughs> On ne sait pas, hein. des fois, on peut avoir on bien des surprises surpris, voilà. de gens qui sont encore plus audacieux que, <rire> que, que les gens qui sont venus faire leur conférence. Alors là, ce
0: n'est plus leur tendre une perche qu'on fait, ouais. c'est leur donner un javelot. C'est ça, <rire> exactement.
1: Donc là, euh, après, après 19h, donc networking, mmh. donc avec la possibilité... Euh,
0: Il y a un repas à un moment donné avec un Walking Dinner. D'accord, voilà. Walking Dinner, oui. qu'il faut quand même que les gens se, se restaurent. Oui, ouais, ouais, ouais.
1: tout à fait. Il y aura des pauses aussi, hein, quand okay.
0: euh,
1: au même. Moins, au moins une. Euh, Peut-être qu'il y aura des fumeurs. Donc, euh, bon, et s'ils ont envie de, de fumer de cigarettes, qu'ils puissent quand même sortir. Et puis boire un café, boire un coca. Ou, bon. Et Walking Dinner, donc avec Networking, Donc l'idée, c'est vraiment que les gens puissent aller sur des ateliers, euh, rencontrer les conférenciers, tout en... Pouvant manger debout, bon, bah, s'ils veulent rester, s'ils veulent pouvoir se poser à un moment donné, qu'il y ait des manches debout, des choses
0: comme ça. Mm -hmm. voilà. Ça veut dire que si tu es dans le public et que tu as trouvé un orateur vraiment très inspirant, tu auras la possibilité dans la soirée d'Enterking d'aller à sa table, près de lui, causer, poser des questions plus précises Tout et avoir fait. un échange
1: plus riche. Oui, et que lui wow. aussi euh, vienne avec des outils, parce que l'idée c'est aussi que le conférencier, lui dans, de son côté, il a des outils. Mmh. à sa disposition, qu'il a mis en œuvre depuis des années et des années, et qu'il qu donne dans des formations, dans du coaching, parce qu'en général, quand ils sont conférenciers, ils ont une activité en général dans le développement personnel, mais pas que, ça peut être aussi en entreprise, ça peut être des spécialistes de la formation euh, management, RH. Et donc, ils peuvent aussi arriver avec des outils, en disant, voilà, j'ai des clés pour toi, je peux te donner tel ou tel élément qui va te permettre, toi, d'avancer dans le projet que tu as. « À quoi comme projet J'ai ça, je ne sais pas, je, je vais monter une boulangerie. »« Ok, bon, bon, pour monter une boulangerie, bon, ben, il faut certaines compétences, compétences métiers déjà.
0: » Ou à la limite, si c'est pas conseillé, il peut diriger vers une personne qu'il connaît, Mais voilà, quoi. tout à fait. Le exactement. networking a, a tout son sens et sa logique, là.
1: Tout à fait, exactement. Uh -huh. Pour moi, je pense que c'est euh, la partie euh, chouette, parce que c'est vrai que des fois, on va dans des conférences, et puis derrière… Euh, ah super, il m'a donné des trucs, mais, mais concrètement, concrètement euh, comment moi je vais Ça pouvoir, commence. moi avec mon projet, comment je fais pour avancer
0: Il y a un aspect qui me semble important, est-ce que le public, lui, il va payer un ticket d'entrée ou le but justement de cette organisation, c'est que ce soit gratuit pour les gens
1: Tout va dépendre d'une part des fonds qu'on va pouvoir récolter et je pense que même si on atteint les objectifs, je pense qu'à un moment donné, il faut aussi être en capacité de, de, que les gens, une entrée je veux dire euh, le tout gratuit euh, voilà, c'est difficilement, difficilement gérable parce qu'il y a
0: bah surtout pour les quantités de personnes qui visaient et les coûts de salle qui en général sont liés quoi déjà voilà, rien que ça, quoi. Rien que ça ouais. tout okay. à fait et
1: euh, même si les conférenciers viennent à titre gratuit puisque c'est vrai qu'un conférencier peut se faire payer grassement euh, sur une conférence c'est tout à fait justifié mais il y a aussi quand même des, des éléments euh, qui, qui là pour le coup euh, si je veux faire venir des conférenciers il faut à un moment donné que je leur donne quelque chose quand même, ne serait-ce que pour tout ce qui est déplacement et hébergement. Mais voilà, c'est ça. Quoi. Donc voilà, donc
0: Alors j'en profite pour leur tirer un coup de chapeau, parce que c'est conférencier. On les contacte. J'ai vu quelques échanges hein, dans les gens avec qui j'étais bien en contact déjà. Il ben, y en a forcément qui sont habitués à, à avoir un, une rémunération, un cachet. Ils posent la question. Et puis, malgré tout, ils ont le courage de continuer les échanges et de se dire ben, moi, oui, finalement, euh, je peux être partant. Donc, ceux qui, qui acceptent et qui vont dans cette démarche, moi, j'ai envie de leur dire chapeau. Passer dans un, dans un cap qui, est, qui, une fois de temps en temps, ça n'a pas à constater et à avoir. Ouais. C'est un, un vrai partage dans ce cas-là.
1: Oui, complètement. Et puis, de toute façon, pour eux, ça leur donne aussi quand même la possibilité d'avoir euh, un transport de, le, de leur image. Hein. Ouais. Donc c'est aussi une publicité. Hein.
0: Et aussi un, une autre aura un autre public peut-être le public auquel et, ils ont et, affaire.
1: Et toucher en effet des, des personnes qui euh, n'ont pas forcément l'habitude de toucher.
0: Alors il y a un point qui va encore me manquer, euh, François, dans ses explications, c'est le où et le quand. C'est peut-être un problème déjà ou pas encore
1: Pour nous, c'était la Belgique. Pour moi, c'est ce qui a c'était important parce que, d'une part, il n'y a pas ce, ce genre d'événement actuellement qui se passe Il y a des idées de création d'événements de, de, comme ça. Mais je pensais que c'était assez central pour permettre à la fois aux Belges et aux gens du nord de la France de se retrouver à proximité de la frontière quand même. Mmh. Et donc, j'ai pensé à Mons. Pourquoi Mons Parce que c'est central à la fois les gens qui pourraient venir de Paris... Pour eux, c'est quasi direct. Les gens qui viennent de Lille, il bah, y a, y a quoi, trois quarts d'heure
0: de route. Argument très important, Mons a été euh, capitale culturelle, donc il y a toutes les infrastructures qui ont été développées pour. Exactement. Tout Ça, c'est un point clé. Quoi. Tout à fait. Ouais,
1: ouais. Et donc, je sais qu'il y a, y a de, de super salles à Mons. Là, l'idée, c'est vraiment d'aller rencontrer aussi euh, les, les personnes et de leur dire, bon voilà, est-ce que vous êtes prêts à nous ouvrir vos portes combien ça va nous coûter, qu'est-ce
0: que... Et pourquoi pas une gratuité pour vous aider, et... parce que ça amène aussi de la visibilité, et puis des personnes connues et dans l'auditoire. Exactement. D'accord. Donc, voilà, donc... donc le lieu, si je comprends bien, il n'est pas encore vraiment fixé, et donc si le lieu n'est pas fixé, on n'a pas encore tout à fait la date, mais on a une période. Non.
1: alors euh, si on arrive à, à, à boucler des, des budgets et trouver une salle euh, d'ici la fin de l'année, ce serait pour la période du mois d'avril, mm -hmm. avant les vacances scolaires, parce qu'après, euh, le mois de mai, c'est un peu compliqué parce qu'il y a les congés, euh, les, les, les ponts, fêtes, les machins, voilà, et ouais. puis le soleil arrive normalement. Et le mois de juin, au mois de juin, il y a déjà donc, la journée de l'audace qui sera organisée à Toulouse. Oui,
0: ça risque de faire un peu doublon. Quoi.
1: Si vraiment on n'arrive pas à boucler pour le mois d'avril, on reporterait ça à ce moment-là pour la fin septembre, dernier cas.
0: Voilà. On invite les auditeurs à régulièrement revenir sur cet article, et moi dès que j'ai les informations, je viendrai mettre à jour l'article avec les informations complémentaires mmh, super. sur le où et, et le quand. Alors il y a un point très important quand on organise un, un événement, des projets comme les nôtres, il y a des valeurs. Alors ces valeurs, vous en avez fixé
1: y a en tout, sept valeurs qui ont été mises en place. Première valeur, l'authenticité. Parce que je pense que... On va je... lui raconter du bratin hein, aux gens. Les gens, les, gens déjà les gens qui viennent, le public qui va venir, ce sont des gens qui sont vrais. Et ça, euh, voilà, ils, ils auront fait le déplacement, ils auront pris du temps pour, sur leur, leur week-end pour venir... Euh...
0: Ils font confiance, ils octroient leur confiance, voilà, il, faut il faut que ce soit réciproque. Il faut que ce
1: soit réciproque. D'accord. Je pense que c'était vraiment... Authentique. Un... Authentique. La convivialité... C'est super important que les gens ils se sentent bien. Ensuite, générosité. Alors ça, est... Ah, est on
0: est en plein dedans. C'est l'essence même du projet. C'est l'essence même
1: du projet, exactement. Ouais. C'est tout à fait ça. C'est euh, l'idée qu'ils offrent. Donc là, déjà, par la, le fait qu'ils viennent à titre bénévole mm -hmm. euh, donner, donner de leur temps pour, pour les conférenciers. Ils vont offrir, en fait, vraiment euh, tout un tas d'outils et, et de... Et de de clés pour que les gens puissent repartir avec quelque chose. Donc ça, c'est vraiment, vraiment cette, cette valeur-là qui, mm -hmm. qui est en plein dedans. L'ouverture
0: d'esprit. L'ouverture d'esprit, c'est surtout être capable d'écouter, de recevoir, d'accepter les différences. Très juste, tout à fait. Et de se dire que merde, tout le monde n'est pas comme moi, mais c'est une force, c'est une valeur. Complètement,
1: complètement. La valeur suivante, donc c'est l'humain. Donc là, pour moi, c'est hyper important parce que c'est ce qui me fait vibrer. C'est d'être en contact avec l'autre, de, de pouvoir avoir des, de voir des gens sourire, pleurer, faire des grimaces parce qu'à voilà, un moment donné, il y a, il y a ce côté-là aussi de, du public qui va, qui va renvoyer aussi quelque chose, une énergie. Alors, bonne ou mauvaise, positive ou négative, mais au moins, il y, aurait, il y aura un échange. Quoi. Et, et pour moi... Le gars qui est sur scène, ou la femme
0: qui est sur scène, parce qu'il y aura des femmes également. Euh... Ah, on respecte la parité. Ah, on va essayer, on va essayer. Homme-femme. <rire> ouais, ouais, ouais. les, les valeurs que tu viens de m'expliquer me font penser à un mot-clé. Tu me diras si j'ai tort ou si ce n'est pas une autre valeur que vous cachez derrière. La bienveillance. Ce n'est pas tout ça un ensemble qui fait de la bienveillance
1: Oui. Oui, mmh. c'est juste ouais. d'ailleurs c'est la septième valeur. Euh, c'est vrai. Ouais, ouais, ah, mais... Je plaisantais Moi, je pensais que c'était. c'est la septième valeur que je viens d'inventer en fait parce que je, je pensais qu'il y avait cette valeur en fait il y en a que six. Donc tu ma tête, dans ma tête il y en avait sept. Et en fait tu l'as trouvé. Là. Alors le, le
0: podcast est assez folklorique mais ça vous relate la sympathie des échanges et je crois que dans les valeurs que tu viens de citer on retrouve ce qui se passe ici au micro c'est ouais. sympa c'est sympa. Et,
1: et là, en fait la, la sixième valeur <rire> puisque dans ma tête tu vois, il y avait sept valeurs et la sixième valeur c'est l'amour de la vie. Ah oui. Donc tu vois, ça va, ça va encore mieux avec la bienveillance et, et ça se réunit. Et oui, parce que je pense que les conférenciers qui vont être là, c'est des gens qui sont fondamentalement amoureux de la vie. Ils aiment les gens, ils
0: aiment euh, ce qu'ils font. Sinon, tu n'es pas dans le partage déjà. Et, et voilà, exactement. C'est tout à fait ça. On ne va malheureusement pas pouvoir tout dire au micro. Puis comme on l'a dit, il y a des choses qui vont changer, être adaptées, notamment le lieu et le, et le camp. Alors, ce que je propose, hein, c'est que tu donnes, au cas où je n'aurais pas le temps de d'obtêter l'article, qu'il y ait un oubli qui se fasse chez moi, je suis un grand distrait de nature, on va quand même donner le site internet de l'événement. Il y a un site internet pour les C'est une page Facebook. C'est une page Facebook. Facebook.
1: D'accord. Moi, je suis en train de créer mon site internet pour pour ma société d'événementiel. J'ai déjà la page Facebook donc qui s'appelle Events for You. Vous pouvez m'envoyer un mail si vous êtes intéressé donc à events for you for Belgium at gmail.com. Voilà, ça c'est pour, euh, pour pour le mon... contact pour le contact. Et puis il y a de toute façon une page Facebook également sur la journée de l'audace gérée par euh, Yannick Alain. Mais ça aussi, vous pourrez retrouver le lien directement sur, euh, sur ma page Facebook. Voilà, euh,
0: on se à que c'est la, la page française, on peut de toute façon contacter l'équipe et donc toi par cette page aussi. Tout à fait. On a trois questions euh, systématiques qui reviennent aussi et je crois qu'elles vont être intéressantes avec ton parcours. Tu as forcément rencontré des RH dans ton parcours. Je vais te demander de me dire, euh, donc François, par rapport à ton expérience et ta vision personnelle, qu'est-ce que c'est pour toi un RH
1: Pour moi, un RH, c'est un accompagnateur de l'humain. Mmh.
0: C'est une belle définition, ça elle me plaît.
1: Ouais, merci. C'est vrai que j'ai rencontré euh, beaucoup, beaucoup de personnes dans les RH.
0: Des gens très bien,
1: de toute façon, parce que je pense que dans l'humain, même s'il euh, y a des difficultés, c'est vrai que j'ai vécu dans une entreprise où on a eu euh, des, des gros soucis et où les RH ont eu des fois des, des obligations à faire des choses. Qui sont moins fun qui sont vraiment moins fun, quoi, et des accompagnements très douloureux. Malgré tout, j'ai toujours trouvé de l'humanité dans, dans, chez, chez les personnes qui bossent dans les RH. Et euh, avec des gens aussi qui, qui sont aussi des créateurs. Des, 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 ils ont des idées, mais incroyables. Après, bon, il y a le blocage des fois du patron qui, euh, non, <rire> il ne va pas. Mais c'est vrai que... Moi, je sais que j'ai créé aussi avec les RH des, des, des événements, des choses comme ça dans, dans l'entreprise qui étaient extrêmement euh, enrichissants, valorisants pour, les, pour le personnel. Et ils ont toujours été à la recherche d'améliorer le quotidien et le bien-être en fait, des, des salariés. Parce que c'était ça, l'important pour eux, c'était ça, c'était améliorer le bien-être au travail. Et je pense que de toute façon, ça doit aller dans ce sens-là aujourd'hui dans les entreprises, c'est que s'il n'y a pas de bien-être au travail... Il n'y a pas de bonheur du salarié. Le salarié il va arriver avec les pieds de plomb. Mmh. Il va venir dans l'entreprise à reculons, à la limite. Donc, qu'est-ce qu'on va faire On va avoir des arrêts maladie, on va avoir des gens qui vont faire des burn-out, des choses comme ça. Mais euh, au final, c'est l'entreprise qui perd. Parce que bah, ce n'est pas grave, on le remplace, on le remplace, on le remplace. Mais à un moment donné, il faut donner aussi la chance aux salariés d'être heureux dans l'entreprise. Mmh. moi J'aime bien une citation de, de Confucius qui dit euh, « euh, Si tu aimes ton travail, tu... » Le tu n'auras plus sens de travailler un seul jour de ta plus. vie.
0: Exactement. Ouais, on a Donc, les on... mêmes citations, <coughs> j'ai l'impression. Tu, tu viens de lancer un message de, 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 de remerciement, de bienveillance envers la bienveillance des RH, en fait. Concrètement, on revient Tout à fait. sur ce mot-clé. Alors, j'ai une deuxième question un peu sympa aussi pour toi, parce que tu es dans le positif. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'arriver dans une entreprise et de te dire. Wow, « Waouh Ici, il y a un truc qui bouge, qui est spécial. Les gens ont l'air heureux. Et si oui, pourquoi
1: ?» Ça ne m'est pas arrivé en rentrant dans une entreprise. Ça m'est arrivé euh, dans certains services d'une entreprise. Et je, là, je reprends l'exemple du « waouh !» Pour moi, ça a été euh, chez Orange. Et quand euh, j'ai découvert en fait, le, le réseau social interne d'Orange, de, 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 qui s'appelle Plaza. D'ailleurs, euh, j'ai des, des gens avec qui j'ai gardé de très, très bons contacts euh, grâce, à grâce à cela. Et ils ont, ils ont créé quelque chose de waouh. Franchement, c'est le lien qu'il fallait dans une entreprise.
0: C'est ça le mot-clé C'est le lien ouais. Ça crée du lien
1: ah, Ça crée du lien, oui. C'est très, très fort. Quoi. Une bonne suggestion euh, pour les autres, alors. Ouais, c'est laisser les gens, euh, de temps en temps, avoir euh, l'autonomie et le plaisir de, de pouvoir échanger. Ça ne veut pas dire pour autant que la personne ne va pas travailler. Elle va continuer son travail, mais il y a besoin par moment d'avoir cette possibilité de pouvoir échanger dans l'entreprise. Parce que des fois, les gens, ils sont à des plusieurs kilomètres de, de distance. Ils ne se parlent pas, ils ne se voient pas, donc ils ne savent pas ce que l'autre fait, etc.
0: Voilà. Je vais rebondir sur des mots que tu, que tu viens de citer pour ma troisième question. Il y a l'autonomie et la, la liberté de s'exprimer, l'échange. Tu as tous les RH qui nous entendent en ce moment dans le monde francophone, à travers le monde. Je vais être très prétentieux et ambitieux, là, sur le coup. Bonjour,
1: ami québécois.
0: <rire> Entre autres, il y en a, il y en a. Euh, tu aurais envie de leur passer un message. Quel serait-il Je te laisse la liberté d'aller dans tous les sens que tu souhaites. Ce n'est pas une question cadrée.
1: Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. <rire> ça, c'est Oscar Wilde. J'aime beaucoup cette citation. Mais oui, je pense que c'est ça, en fait. C'est ne donnez pas aux autres la possibilité de faire de vous quelqu'un d'autre. Vous êtes déjà quelqu'un et donc vous avez des outils aujourd'hui à votre disposition en tant que RH pour faire avancer les choses dans une entreprise, pour créer du bien-être. Oui, il y a des difficultés. Oui, il y a des gens qui sont réfractaires à l'évolution, etc. Mais vous, vous avez tous les moyens pour pouvoir faire avancer les choses et des fois, on ne fait pas avancer les choses en deux jours ou en six mois. Ça peut prendre beaucoup de temps, il faut être patient. Je pense que c'est ça aussi, c'est la patience. C'est important dans, dans le métier que, que vous faites. En tout cas, c'est un très beau métier. Et si, en plus, je suis, je, suis, je suis touché parce que je suis en train de penser à, à, à une de mes belles filles qui s'est lancée dans les RH. Euh, voilà, elle vient de finir ses études l'année dernière. Et, et, euh,
0: je elle va je, nous écouter j'espère,
1: je, 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 <rire> je lui enverrai sinon le podcast et euh, je, suis, je suis vraiment très fier de, de, de son parcours parce qu'elle voilà, elle a choisi une voie qui n'est pas facile parce que c'est vraiment un métier qui n'est pas facile qui demande beaucoup d'énergie de, de, de temps euh, mais en même temps voilà, c'est tellement beau parce qu'il y a, y a tellement aussi de, de, de retours de gratitude que vous
0: pouvez avoir
1: par les salariés mais il faut garder Toujours son esprit très ouvert et surtout pas se refermer.
0: Et surtout ce que tu as dit au début, restez vous-même, c'est-à-dire on revient sur ta valeur authentique. Tout à fait. Restez authentique. Exactement. Bon, en tout cas, tu as été très authentique avec moi. <rire> C'était un chouette échange et tu reviens en micro quand tu le souhaites. Merci Christophe pour cette mise en relation riche. Christophe, t'es es un mec génial <rire> allez, je te laisse euh, merci de t'être déplacé, alors les auditeurs qui voudraient aussi partager leur passion euh, ou parler de, de relations au travail ou du, de, du, du travail tout simplement ou d'un thème RH, eh bien qu'ils n'hésitent pas à me contacter, vous allez sur le site achermitup.org, vous avez dans le menu les, les dates d'enregistrement de nos podcasts qui sont mentionnées vous cliquez sur une de ces dates, il y a un horaire, un email vous m'envoyez un petit mail pour réserver, j'aurai le plaisir de vous recevoir soit chez Transforma comme aujourd'hui et si l'horaire s'y si prête, pourquoi pas, au Palace, le Plaza Hotel, dans un hôtel de luxe, avec le grand sourire et des petits sandwichs et une boisson. On va aller se restaurer, hein, François Ah, oui, <rire> bien. À bientôt.